0: por este impasse, ¿no? A veces la tecnología nos juega mal a favor y, y hay que comprenderlo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos complejos. Eh, no sé, Marco, sí, sí, si puedes compartir nuevamente tu, sí. tu pantalla, ah, por favor, bien. para nos hayamos quedado justamente en el punto 3 que estabas presentando, de ciclos geológicos. Comentarles, mientras Marco puede estar eh, proyectando su, sí. su pantalla, eh, que ahora vamos a estar hablando sobre ciclos geológicos y, y el antropoceno, ¿no? El antropoceno y haciendo algunas críticas de esto. Eh, eh, la verdad que es muy curioso cómo se llenó en menos de un minuto la sala. Sí, guau. Wow. Eh, así que la verdad que hay muchas personas que están eh, atentas a esta situación, ¿no? Eh, lamentamos de todas maneras que haya sido así como hicieron ahí por ahí comentarios cuando estaba el micrófono abierto parecían los juegos del hambre uh -huh. eh, pero bueno no sé Marco si es que has podido compartir tu, tu pantalla sí, uh, la pueden ver ahora sí, está, está conectando yeah, está, está conectando tu pantalla. Uh -huh. perfecto ya, uh -huh. ya podemos visualizarla eh, pero bueno van a ser nueve sesiones más esperamos no tener este, este inconveniente nuevamente las disculpas con quienes están acá presentes, pero también en especial con los expositores de hoy. No, tranquilo, Pedro. No, tranquilo. Este, disculpa, no se viento. Ya. Bueno, Marco, todo tuyo. Nos Dale, hemos este, en, el punto en el punto
1: 3. Ver, sí, 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 sí. Ya vimos sobre las placas tectónicas. Exactamente. Los fragmentos por los que en los que están ex... Flotantes sobre el manto. Aquí nos quedamos.
0: Recuerda, Marco, que te quedan 15, 20 minutos, tenemos ahora, por este impasse. Dale,
2: dale.
1: Gracias, Gracias. Entonces, vamos al último capítulo. Entonces, ya entendimos, diríamos, las placas tectónicas como unos fragmentos, diríamos, que están flotando encima, diríamos, de. ...del manto de un material viscoso, eh, que, que diríamos es parte de la segunda capa de, de la Tierra, que se digamos, denominado nuevamente el manto. Entonces, estas, estos fragmentos o, capa, o placas tectónicas se mueven, como ya les había comentado, entre 1 a 2 centímetros por año. ¿ya? Entonces, a través de 4.600 millones de años, que es la edad de nuestra Tierra se han ido disponiendo de manera muy interesante en nuestros planetas, teniendo otras estructuras muy pequeñitas que tenían, diríamos, los científicos lo han, lo han determinado como eh, pequeños nombres, eh, por, eh, de acuerdo al científico que lo ha denominado. Eh, posteriormente, nosotros hemos tenido una unificación de todos estos continentes, también mente por eh, las placas de movimiento, de las placas tectónicas, Fragmentos, digamos, se han unificado, no solo llamado Pangea, no sé si se habrán escuchado, el Pangea, ¿no? y eh, para tener la disposición actual que eh, se ha dado a través de los 4.600 millones de años, donde nosotros ya tenemos aquí a la, a la distribución de nuestros continentes. Entonces, el movimiento de nuestros continentes se ha dado básicamente por la, el movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora un segundo tema, un segundo ciclo muy interesante también, que se llama el ciclo de las rocas. Vamos a ver este, un enfoque muy eh, básico, con las ideas eh, nuevamente similar a las placas tectónicas, con las ideas y el origen, cómo nacen estas rocas. Vamos a ver los tipos de rocas que existen en todo nuestro, nuestro globo y el ciclo que involucra en, 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 en el globo terráqueo en la Tierra. Vamos a ver bueno, primeramente las ideas. Nos hemos quedado en las placas tectónicas, en las siete grandes placas tectónicas donde nosotros nos, ¿no? estamos ubicados eh, o involucrados por dos placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca. ¿okay? Sita, eh, dispuestos de esta manera. Nosotros nos encontramos en la placa sudamericana. Muy bien. Por otro lado, vamos a definir lo que es una roca. Digamos, roca es un material sólido de origen natural formado por una asociación de minerales, o por un solo mineral o por varios que constituyen una parte importante de la corteza terrestre. Vamos a ver cómo es que se forma eh, primordialmente estas rocas, de dónde nacen. Nuevamente vamos a enfatizar el tema de las placas, del contacto entre placas. Es una placa, por ejemplo, es la placa sudamericana, es la placa de Nazca. Es un modelo similar a, a aquello. Pero donde tenemos el contacto entre estas dos placas, que ya están acercándose al manto, es que, diríamos, se funde el material, se funde el material de la placa, y por una cuestión de densidad, que tiene menor densidad, que los materiales que están circundantes a su alrededor, este material asciende. Diríamos, este material viscoso a través de burbujas asciende a la superficie, originando... Grandes estructuras como son los volcanes, por donde, por el orificio del volcán llamado cráter, van a, va a salir este material viscoso, donde en la superficie ya lo vamos a tener como un, como un material sólido, porque las condiciones de aquí, presión eh, y temperatura que nosotros tenemos en, en, digamos, en la superficie, es, eh, digamos, se solidifica este material. Entonces, perdón. Este material, cuando se encuentra eh, asignado en la parte interna de la Tierra, es llamado magma. Digamos, eh, y cuando ya eh, hace su salida hacia la superficie, es llamado lava. La lava, ¿no? Y esta lava eh, es la que, diríamos, eh, cuando se solidifica en la, en la superficie, se llaman las roca cines. Esa es la formación, diríamos, de, de una roca diríamos que da a un, una, una, uno de los tres tipos de roca que existe en nuestro planeta, que son las rocas ígneas. Muy bien, pero no solamente nosotros tenemos rocas ígneas. En nuestro planeta existen tres tipos de rocas. Son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las terceras son las rocas metamórficas. ¿Okay? Tenemos esta idea de que, en el contacto entre las dos placas, digamos, eh, se funde el material, se vuelve digamos una burbuja y sale hacia la superficie. Esta lava se forma en las rocas ígneas. Muy ¿Sí bien, vamos a ver. En el segundo tipo Marco. De los... Sí.
0: Este, ahorita estamos compartiendo esto por Instagram en en vivo, ajá, así ajá. que eh, nos están pidiendo desde Instagram. Si es posible que puedas hacer un poquito más fuerte o acercar el micrófono. Eh, eh, si es posible, ¿sí? Porque ahorita Súper. estamos transmitiendo por el vivo de Instagram para recuperar a los chicos y chicas que no han podido entrar a, al vivo, ¿sí? Excelente, Gracias.
1: excelente, excelente. Gracias por la información, Pepe. Entonces, vamos con el segundo tipo de rocas. Este, ya vimos que la formación por eh, el origen, eh, tenemos tres clasificaciones de rocas, las rocas cines, las rocas sedimentarias y las metamórficas. Las cines se forman por, eh, diríamos, la fundición de este material de las placas que asciende hacia la superficie, este magma, que es denominado en la parte interna, que llega a ser lava en la superficie y que va a formar a nuestras rocas líneas. Posteriormente tenemos las rocas sedimentarias. ¿Cómo es que se forman esas rocas sedimentarias? A partir de, o gracias a los agentes geológicos externos, que son las lluvias, los vientos, diríamos, todos estos agentes, eh, diríamos, que erosionan o descomponen a la roca, en diríamos, en pequeñas partículas muy finas llamados sedimentos. Estos sedimentos, diríamos, eh, se van a disponer desde zonas altas hacia zonas muy bajas. Y estas zonas muy bajas justamente son, diríamos, los fondos marinos, donde se van a disponer a través de capas. Vamos a tener varias capas eh, de estas, diríamos, de esas partículas muy pequeñitas que ya se han descompuesto por los agentes externos. Entonces, cuando nosotros diríamos en la naturaleza, eh, aquí en nuestro alrededor observemos capas de rocas, eh, nosotros vamos a denominarlas que son rocas sedimentarias. ¿okay? Posteriormente, estas rocas sedimentarias, cuando van adquiriendo un peso considerable, diríamos, ¿por qué? Porque no solamente va a venir una capa, va a venir otra encima, otra encima, y así sucesivamente, y va a tener un peso considerable que se van a empezar a, diríamos, va a tener una presión y una, una fuerza, un agente de gravedad muy fuerte, que va a llegar nuevamente a, un, a, diríamos, a ser parte de la placa. Y esta placa, como les comentaba, que se mueve, que se mueven en estas, entre 1 a dos centímetros por año, gracias a las corrientes del, man, del manto, eh, nuevamente va a llegar este material a fundirse, perdón, antes de fundirse se van a llegar a deformar estas rocas. Se deforman estos todos la, los componentes de, la, de, las, de las rocas se disponen de manera muy eh, sustancial. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una, una disposición de pliegues donde ha ocurrido una presión muy fuerte entre estas, en, en estas capas, que son las llamadas rocas metamórficas. Esas rocas metamórficas, eh, cuando adquieren una presión muy fuerte o ya están en, la, en, en las zonas donde alcanzan ya eh, contacto con el, con el manto, vamos a tener nuevamente una fusión de esas rocas y nuevamente va, va a ocurrir la formación de las rocas ignias. Entonces nos damos cuenta que esto es un nuevo proceso, un nuevo ciclo que va a cumplir denominado ciclo de las rocas. Es el segundo ciclo que... Este, tenemos eh, en, en nuestro planeta. Entonces, rocas igneas vamos a identificarlas por el magma, que es el material encontrado en, en, dentro de la Tierra, cuando ya hace su ascenso y salida hacia la superficie, se llama lava, y que por los volcanes también los vamos a relacionar. Existen dos tipos de rocas igneas, las rocas igneas volcánicas y las rocas igneas plutónicas. También tenemos las rocas sedimentarias que las vamos a diferenciar por los sedimentos por la descomposición de estas rocas que se forman en capas, en zonas, las zonas más bajas de la superficie terrestre, que son los fondos marinos. Y las rocas metamórficas las vamos a reconocer fácilmente porque son deformadas, son, diríamos, ya están muy alteradas por, por los agentes de presión y temperatura. Muy bien. Y esto es el ciclo, famoso ciclo de las rocas, que se ha dado también a través de toda la historia de los... 4.600 millones de años eh, que tiene, de tiempo de vida que tiene nuestro planeta, se, han, se ha dado este, de manera muy significativa todo este ciclo. ¿no? Tenemos la exposición del, del, de del magma, su ascenso a la superficie, y los agentes externos de la lluvia y, y este, los agentes erosivos del viento, entre otros, eh, hacen que estas partículas vayan al fondo marino, se forman las rocas metamórficas por fuertes presiones y temperaturas, y esta roca metamórfica se funde nuevamente y nace mar. Este es el ciclo de las rocas. Es así entonces que nosotros eh, denominamos a, eh, a, esta, a, esta, a esta tierra que posee 4.600 millones de años, donde hemos, diríamos, se eh, eh, subdivide, o los científicos lo han subdividido en varias edades o épocas llamadas las edades del precámbrico, que va aproximadamente desde el inicio de la Tierra, que es 4.600 millones de años, hasta aproximadamente los eh, 600 millones de años. Para pasar a la edad paleozoica, que eh, va aproximadamente hasta los 540 millones de años. Luego la edad mesozoica, que va aproximadamente hasta los eh, 60 millones de años. Y la edad Cenozoica que eh, va aproximadamente. La edad cenozoico y, y el cuaternario, ya que son las edades este, más actuales. Y aquí más o menos tenemos eh, las figuras eh, con los elementos significativos de todas estas, estas épocas. ¿no? Todas estas épocas han habido distintos cambios en nuestro clima. Aquí tenemos una, una, digamos, eh, un reconocimiento de todas estas, estas temperaturas que eh, en promedio que ha existido en todo nuestro planeta, donde observamos que hemos tenido picos muy altos de, de temperaturas este, muy intensas, donde eh, la, digamos, la interpretación de, esta, de estos picos altos es que nuestro planeta estuvo este, lleno de volcanes o digamos, la, la disposición de estas, eh, del, del roce de placas tectónicas eh, estuvo muy, muy, fue muy intenso que la acción volcánica fue este, muy significativa. Okay. Y, es, y estas, eh, diríamos, esos picos bajos este, son edades o periodos glaciares donde también nuestro planeta, que ha sufrido nuestro planeta a través de, de todos los 4.600 4, millones de años que tiene como tiempo de vida. Muy bien, entonces, eh, es así como... Es así, es así como se, eh, tenemos todos los procesos que ha pasado nuestra nuestra historia para tener ahora una distribución eh, como la que nosotros observamos de placas tectónicas y, eh, y de la, la distribución de los, de, los, de los continentes. Entonces tenemos una línea temporal muy, muy básica que es el precámbrico, posteriormente la edad del paleozoica, luego el mesozoico, la cenozoica y eh, los científicos, eh, diríamos, aún están eh, diríamos, constituyendo una nueva, una nueva época geológica que está en evaluación, que se llama el antropoceno, que ya, diríamos, tiene énfasis más en el ser humano y en el impacto que tiene este ser humano, en, en, diríamos, en la Tierra. Entonces, ahí es lo que se llama antropoceno, que mi compañero ya... Eh, va a hacer más énfasis sobre el tema. que diríamos? La nueva, era, la nueva era geológica provocada por el hombre. Eh, muy bueno chicos, eso eh, sería mi, mi aporte. Eh,
0: Pepe. Y no sé muchas si gracias querés. Marco. Sí, te escucho, claro que sí. Muchas gracias Marco. La verdad que eh, eh, el tema de ciclos geológicos ha quedado bastante claro. De todas maneras vamos a tener una, después de la intervención de Andrés, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Eh, así que chicos, chicas, vayan preparando sus preguntas, vayan escribiéndolas y lo vamos a tomar apunte para acercárselas a Marco. Muchísimas gracias Marco, no sé Andrés si me escuchas, eh, eh, quizás Marcos ya puedas este, dejar de ahí de, de compartir claro sí. la pantalla para darle paso a, a Andrés. Muchísimas gracias Marco nuevamente. Muchas gracias eh, a ustedes, sobre todo, estoy sobre todo por... para las preguntas. Genial, Buenísimo. Eh, ahora, Andrés, no sé si me escuchas. Estamos ahí. G, también, si es que puedes compartir este, la pantalla. Sí, señor. Fuerte y claro, le escucho. Buenísimo, Andrés. Eh, eh, eh... G, si puedes compartir este, la pantalla también de, de, de Andrés, la presentación de Andrés, por favor.
1: Disculpen,
0: mi ¿Sí, pantalla puede? sigue este, presentándose. Este. Ahorita, ahorita, Marco, tú eh, puedes estar acá adentro. Después vas, vas a, va a haber una ronda de preguntas. ¿sí? Buenísimo. Eh, así que eh, después de la presentación de, de Andrés, de ¿sí? eh, va, vamos a hacer un espacio abierto para que los chicos y chicas que están presentes puedan acercarnos algunas preguntitas. Y si puedes acompañarnos hasta ese momento para darles respuestas, sería genial. Dale, sí. Aquí estoy. Sí, perfecto. 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 Muchas gracias. Bueno, Andrés, eh, estamos contigo. Disculpa nuevamente por el impasse y adelante, por favor. Bueno, eh, muy buenas tardes, buenas noches ya para
3: todos allá en Perú y para todos los hermanos que nos ven desde los diferentes rincones de Sudamérica y pues de donde sea que se conecten. Eh, muchas gracias de antemano, lógicamente, al Grupo Viernes por Perú y en cabeza de, de sus organizadores, de Pepe, un amigo muy querido que ha hecho esta invitación y este proceso Posible. Eh, gracias también a mi compañero, al compañero anterior, a Marco, por hacer esta entrada sobre los ciclos biológicos que son como la base para entender los problemas y dinámicas ambientales actuales. Esto, nada, vamos a empezar. Eh, me presento, mi nombre es Andrés Campo, yo soy licenciado en Ciencias Naturales y Ciencia Educación Ambiental de la Universidad de Tolima, candidato a Magíster en Educación Ambiental y, pues, ejerzo como profesor catedrático también y pertenezco al grupo de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, que a propósito es una de las cátedras de formación ambiental más importantes de la región central de Colombia, que no solamente lidera procesos académicos desde la formación ambiental y pensamiento crítico, sino que está pensando también el tema comunitario y está generando procesos allí con comunidades. Esto, para empezar... Si ustedes notan en la primera diapositiva, ahí tenemos ahí abajito eh, una cita que saqué de uno de los libros de Yuval Noah Harari, que es uno de los best-sellers sobre el tema de antropología evolutiva, y su libro sobre la trilogía de los libros de, eh, de animales a dioses, su segundo libro que es Homo Deus, y pues el tercero que está por una lectura pendiente. Pero en alguno de esos libros, si no se en el primero, hay esta cita muy importante, ahí abajito dice... Una sociedad de lobos sería muy necia si creyera que el suministro de corderos seguirá creciendo de manera indefinida. Esto es un clásico ejemplo o una crítica puntual al crecimiento económico actual. Y pues más adelante vamos a ver por qué Joel Nova tiene, tiene razón frente a este tema. Entonces, por favor, cambiamos. Voy a cambiar acá a la segunda presentación. Y miramos. Entonces... Eh, me disculpen de antemano porque el tema es muy denso, tengo poco tiempo, me gustaría tener mucho, mucho espacio para poder compartir cosas que, pues que medianamente he venido trabajando con, con profesores desde la maestría, desde la misma cátedra ambiental, pero que es necesario ir acotando de manera muy general en este momento. Cuando hablamos eh, de antropoceno, tendríamos que referirnos principalmente a las huellas que hace o que ha hecho el hombre sobre el ecosistema planetario. Y aquí tendríamos que definir o hacer una diferencia inicial entre lo que es el antropoceno para poder entrar en las dinámicas del capitaloceno, que es la crítica que se le hace a esta posición que es el antropoceno. Entonces vamos a ver. Si ustedes se dieron cuenta, en la presentación anterior, nuestro planeta Tierra tiene una historia de aproximadamente de 4.500 a 4.600 millones de años. Y dentro de las series más famosas de, de Cosmos, eh, nos comentaban en esas series que decían que nosotros, no solamente el ser humano, sino todas las especies del mismo planeta, era polvo de estrellas. Y no se equivocaba al decir que era polvo de estrellas porque nosotros no solamente somos el ecosistema planetario, también dependemos de dinámicas que están eh, por fuera del planeta, dinámicas exoplanetarias que están generando procesos, lógicamente, a nivel de clima, de la temperatura y demás. Y si nos tendríamos que volver mucho, mucho, mucho tiempo atrás, serían unos 13 mil millones atrás cuando la teoría, o cuando, perdón, la explosión del BIMPAN originó lo que conocemos ahorita como el Universo. Pero aterrizándolo acá en nuestro planeta Tierra y volviendo a los 4.600 millones de años, estas son cantidades abrumadoras y absurdas de tiempo. Y por eso las eras geológicas se han dividido en gran manera desde diferentes espacios, o, o perdón, en diferentes unidades geocronológicas, como más adelante les voy a mostrar. Y precisamente el Antropoceno pretende entrar como una nueva era donde el ser humano aparentemente tiene incidencia. Y en efecto, hasta cierta parte lo es. Pero veamos En la parte superior de esta diapositiva, en el título que dice Características del Antropoceno, inicialmente dice que esta teoría fue formulada al inicio del siglo por Paul cruz un investigador holandés que dentro de sus investigaciones encontró que el hombre cierto estaba generando impactos que ya se podrían evidenciar de manera geológica en todo el planeta, es decir, impactos muy profundos en el ecosistema planetario, contaminación, destrucción de hábitats estratégicos, eh, incendios en los ecosistemas eh, importantes para el suministro de agua en los diferentes países, extinción de biodiversidad endémica, bueno, en fin. Pero las características de este antropoceno son, entre muchas, estas puntuales, dice inmediatamente el Homo sapiens responsable de la destrucción del planeta. Y si bien es cierto, hasta alguna parte de esa afirmación se podría, digamos, contradecir. ¿Y por qué? Una de las postuladas del Antropoceno es que el Homo sapiens, es decir, la especie a la cual nosotros pertenecemos, es la directamente responsable de la destrucción planetaria. Pero esto es una posición lógicamente muy injusta al decir que todos los seres humanos tenemos responsabilidades por igual en la destrucción del planeta. Y es aquí cuando empieza a caerse o a desmoronarse el antropoceno. ¿Por qué? Yo no puedo comparar los metabolismos de la sociedad, es decir, la manera como se apropia de bienes naturales, de recursos o de bienes, de bienes hídricos, de biodiversidad, de sociedades que son opulentas, que son muy ricas en comparación a sociedades que tienen, lógicamente, limitaciones económicas y que están, entre comillas, en la pobreza económica. Entonces, la diferencia de esas sociedades como tal son, eh, de alguna u otra manera, o los, o los procesos de consumo de consumo o los patrones de consumo son completamente diferentes. Por eso, el antropoceno, de manera inicial, es una forma injusta de meter o encasillar al homo sapiens en, como un ente esto, que arrasa el planeta Tierra. Entonces, dentro de los postulados del antropoceno, quieren decirnos es que el homo sapiens es un ecocida. Y sí es cierto, pero no todos. No todos son, tienen ese adjetivo de ser una ecocidad, es decir, de ser el destructor del planeta y de los sistemas ecológicos. Porque hay unas sociedades, ¿cierto?, como lo vengo diciendo, que tienen un sistema económico que al, ser, eh, al consumir gran cantidad de materias y energía están generando procesos u hu huellas, perdón, tanto ecológicas como de carbono, huellas hídricas superiores a las de otras sociedades en este sistema mundo. Entonces, no se puede comparar los impactos de algunas sociedades en relación a otras. ¿Cuál es el problema del antropoceno? Que nos da responsabilidades indi individuales. Es decir, usted como individuo, como sapiens que tiene un núcleo familiar, que está en un barrio, que está en una comunidad, que está en la periferia de las poblaciones subnormales de las ciudades, usted es el responsable de la destrucción planetaria. Entonces, eh, como se habla desde la educación ambiental, por ejemplo, se genera un ecologismo individualizado. ¿Qué significa? Que usted responde por el impacto del planeta, usted debe ahorrar agua, usted debe consumir menos, usted debe esto, ahorrar, por ejemplo, energía eléctrica, bueno, en fin, empieza a individualizar los impactos planetarios, lógicamente porque se supone que nosotros somos los que estamos dejando esa huella, bueno, otro de esos postulados del antropoceno es que independientemente del tiempo en el que usted haya habitado, el Homo sapiens siempre ha sido el culpable de la destrucción planetaria, tanto el Homo sapiens del pasado como el presente y se supone que en las generaciones futuras si no se actúa de manera sustentable en este, en este momento. Entonces, si lo vemos desde el pasado, es cierto, en algunas partes eh, le recomiendo ahí un pequeño paréntesis, le recomiendo un libro que se llama Colapso, donde explica de alguna manera... Cómo algunas sociedades precolombinas eh, lograron destruir todo su ecosistema y lógicamente perecieron. Los mayas, los aztecas, de alguna u otra manera, eliminaron su base ecosistémica y también porque coincidieron con algunos periodos de sequía que los llevaron a la extinción y al exterminio de su población y cultura. Bueno, pero son casos muy puntuales. Ahora, si lo vemos desde la antropología evolutiva, tendríamos que analizar cómo... Por ejemplo, el Homo sapiens, en su deriva continental y todo eso, perdón, el deriva o en el, en el proceso de, de nomadismo, logró colonizar eh, continentes como el australiano, acabando allí gran cantidad de la megafauna australiana. Esto lo habla muy detalladamente Joan Nova en su libro de animales a dioses. Pero son casos puntuales, porque corresponde lógicamente a necesidades del contexto esos animales que se extinguieron de alguna u otra manera su, eran en la base alimentaria de esas sociedades de cazadores recolectores que en un momento dado también por eh, penurias eh, climáticas tenían que satisfacer sus necesidades y que en ese momento no entendían los ritmos de, de tasa de nacimiento de esas especies y que los llevaron a la extensión en el caso de los mamuts, de los dientes de sable, bueno, en fin. Eh, algunos parientes, por ejemplo, los canguros, marsupiales, gigantes, que servían, digamos, de alimento para esas sociedades de cazadores-recolectores, pero que en su momento, pues, el hombre no tenía esa conciencia crítica frente al tema. ¿Listo? Veámoslo de esa manera. Entonces, responsables, responsabilidades individuales, el hombre del pasado de cocina, el hombre del presente también lo es, y si no actuamos frente al futuro, en el futuro también lo va a seguir haciendo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema del antropoceno? que nos encasilla a todos por igual y nos indica de, de la responsabilidad de, eh, la, eh, del exterminio y de la destrucción del planeta. Independientemente de donde usted haya nacido, sea negro, indígena, campesino, no importa si usted es el capitalista de, del centro de Nueva York, si es el capitalista del centro de Ámsterdam usted tiene las mismas responsabilidades, porque usted como antro, como hombre, cierto es el que está generando esa huella. Y es ahí cuando se empieza a caer esa teoría. Bueno, ¿dónde ubicar esta, estos impactos del Antropoceno? Entonces, el señor Paul Krusen eh, y otros teóricos de esta, de esta teoría, ahí abajito menciona que se podrían eh, datar desde 1750 de la Revolución Industrial y otros teóricos también del Antropoceno dicen, bueno, no es desde la Revolución Industrial, sino que es finalizando la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la invención de la bomba atómica que acabó con la Segunda Guerra Mundial, o finalizó la Segunda Guerra Mundial, mejor, que empezó otra era, ¿cierto?, donde el hombre ya dominaba la tecnología y que estaba generando grandes impactos ambientales al planeta. Entonces, esas dos fechas, 1750 para unos, para otros, 1945, dan como el origen del Antropoceno. Claro, entre una y la otra hay 195 años de diferencia casi, entonces, pues, no están como muy de acuerdo en eso. ¿Qué es lo novedoso del Antropoceno? Es una forma dentro del lenguaje científico actual que les permite de alguna otra manera como dar reseña, cierto, histórica y actual frente a los impactos de, que han hecho eh, el hombre en el planeta Tierra. Pero ojo, vamos a ver que eso no cambia, que eso cambie, perdón. Veamos la siguiente diapositiva, dice, ¿cómo ubicar el antropoceno en los tiempos geológicos del planeta? Entonces, hay un libro, que se lo recomiendo de una, que se llama La influencia eh, invisible del clima, ¿Cierto? de un señor que se llama Bracero, ahí en la parte inferior izquierda está la referencia a Bracero, en el año 2017 sacó un libro muy bueno sobre la influencia del clima en las sociedades humanas, y hace un recuento sobre el tema geológico. Y veamos, veamos lo siguiente, si vamos a ver el tiempo cronológico del planeta, hagan de cuenta que es un edificio. Cada planta de ese edificio son los eones, ¿Qué son los eones? Son cantidades de tiempo que son casi imposibles de medir, pero que aglomeran grandes cantidades de, de años y que tienen características eh, muy diferenciadas. Por ejemplo, y se sabe que hay cuatro eones, entonces si vemos el edificio, tiene cuatro pisos. El piso 1, el piso 2, el piso 3 el piso 4, ¿cierto? El primer piso, el eón, primer, el eón, que es el primer piso, se llama adense o adenense. Hace referencia... Lógicamente, que ¿cómo se llama el libro? Se llama Influencia, la Influencia del Clima, de Robert, Roberto Bracero Listo, es muy bueno y explica esto de manera detallada. Bien, sigamos acá. Entonces, te, tenemos los eones, que son las grandes cantidades de tiempo cronológico del planeta Tierra. Si vemos en la gráfica que está en la parte izquierda, donde está el edificio, ese edificio tiene cuatro plantas. La planta número uno, la planta número dos, la planta número tres y la planta número cuatro. ¿Listo? En la planta número uno, que son los eones, hay por lo menos cuatro, que son los grandes, digamos, eones de tiempo. Y su nombre son Adenense, referencia a Hades, y esa es una zona, digamos, donde el planeta Tierra pasó, o se le conoce también como la zona del infierno, donde el planeta Tierra era una bola de fuego muy caliente. Eh, donde, digamos, las condiciones de vida, pues, no eran todavía las adecuadas. Después de esta vino otro eón, que era el eón arqueozoico, zóvia, eh, arqueoantigua, o sea, la vida antigua, eso a darse como las primeras formas de vida, las arqueobacterias y demás. Después, en la tercera planta, ahí lo podemos ver en la, en la, en la gráfica de la, de la, del edificio, imaginen que la tercera planta es el tercer eón, se llama proteozoico, en este eón tenemos que es como el eón de la, de la vida primaria, la, o la primera vida. Y por último, eón que es en el que nos encontramos actual, se llama el eón del faraenozoico, ¿cierto? Que hace referencia a la, vida, eh, a la vida formal, o a la vida como la conocemos actualmente. Entonces, los cuatro, cuatro pisos son los cuatro eones. Hagan de cuenta que ese edificio como tal, en cada piso hay una vivienda. Entonces, digamos que en el piso 1, por ejemplo, está la vivienda 101, la 102, la 103, la 104. Cada una de esas viviendas son las eras geológicas. Y dentro de cada vivienda hay una habitación. Esos son los periodos, ¿listo? En los que, nos, en los que se encuentra cada, lógicamente, cada unidad de geológica de tiempo. Eso nos lleva a pensar que actualmente estamos en el último eón, que se llama el eón farel, fanerozoico, en la era del cenozoico, en el periodo cuaternario y en la época del holoceno, ¿cierto? Y el holoceno, en el que nos encontramos actualmente, sería como la ubicación geológica actual de nuestra especie. ¿Qué es lo que quiere ubicar el antropoceno? Que no hablemos del holoceno, sino que supongamos lógicamente, el antropoceno como una nueva era geológica donde el ser humano, o el Homo sapiens como especie, ha tenido incidencia geológica. Y ahí es cuando se cae esa discusión, porque no todos los impactos que han sido ocasionados por el hombre son, digamos, de orden planetario. ¿Por qué? Porque también hay influencias del mismo sistema planetario e influencias externas, como les decía al inicio, que determinan el clima y la temperatura. Para colocar un ejemplo, el tema de los ciclos de Milankovitch, que tiene que ver, por ejemplo, con cada cierto tiempo, aproximadamente unos 40 mil años, el planeta Tierra, por ejemplo, en su proceso de recorrido a través alrededor del Sol, se acerca un poco más a este, a la estrella solar, y lógicamente los periodos de calentamiento son mucho más altos. Otro tema que tiene que ver mucho ahí es el efecto invernadero, ¿cierto? Y otras dinámicas como la, eh, las dinámicas de eh, lunares y demás. Pero nosotros también dependemos de esas dinámicas externas de orden eh, universal. Bueno. Entonces, digamos, veníamos acá. Entonces, la idea del antropoceno es que quiere ubicarse por encima de ese edificio, Hay en cuenta que el edificio termina ahí y arriba de la terraza iríamos ubicando, en la parte de arriba de la terraza iríamos ubicando el antropoceno, ¿cierto? Como una nueva era geológica. ¿Qué es lo que pasa? Y otro, digamos, eh, problema ahí, que es que la, esa era geológica es muy corta. Si nos volvemos un poquito a la, presenta, a la diapositiva anterior, solamente en 200 años el, el hombre ya ha generado cambios en el planeta Tierra de estas, de estas magnitudes. El hombre, solamente la especie, el Homo sapiens como tal, de manera, de, de manera igual y homogénea, yo no creería. Y lo vamos a ver, ¿por qué? Porque no es el hombre como tal, sino el sistema económico. ¿vale? Entonces seguimos a la siguiente diapositiva y vemos lo siguiente. ¿Cuál es la crítica que se le hace al sistema, a esta teoría del antropoceno, donde quiere generar responsabilidades homogéneas a todo el mundo frente al tema de, de los impactos ambientales? Y es que vea, el sistema capitalista es responsable de los impactos a nivel planetario. Ojo, dentro de la crítica que se le hace, ya voy a empezar a hablar de capitaloceno, al antropoceno es que, ojo, no es una responsabilidad individual de cada homo sapiens, ¿cierto? O de una sociedad y la otra, sino es el sistema económico que genera profundas desigualdades y grandes impactos en el planeta Tierra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es, ¿cierto?, toda la especie humana que está generando impactos al mismo nivel. Son sociedades muy diferenciadas. Yo no puedo comparar los patrones de consumo de Estados Unidos con los patrones de consumo de Perú. Yo no puedo hacer el mismo ejercicio de comparar los patrones de consumo de Estados Unidos con los patrones de consumo sobre eh, Colombia, Ecuador. Son completamente diferentes. Yo no puedo comparar los patrones de consumo de Europa Central con, por ejemplo, los de, qué sé yo, Argentina. Claro, que en Latinoamérica también cabe aclarar que ya hay grandes centros capitalistas, pero hay que tener una diferencia media medida sobre eso. Entonces, desde, la, desde el Antropoceno, perdón, desde el Capitaloceno decimos, no, el Antropoceno pierde validez porque es el sistema capitalista el que está generando esos impactos ambientales. Aquí lo que lo que nos dice que el Capitaloceno tiene responsabilidades similares, claro. Todos tenemos responsabilidades conjuntas en cuidar el planeta pero tenemos responsabilidades diferenciadas. ¿Quiénes están generando mayor contaminación en el planeta? ¿Dónde están las mayores huellas de carbono, huellas hídricas y huellas e e e e ecológicas? ¿Serán los países del sur o los países del norte? ¿Serán las sociedades, entre comillas, pobres o emergentes? ¿O en las sociedades opulentas y ricas y grandes capitalistas? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cierto? Hay una profunda desigualdad entre las sociedades opulentas y pobres, claro, hay una relación desigual entre centro y periferia. Y aquí les quiero recomendar un libro, yo sé que todo el mundo, si estamos acá en algún momento, lo hemos escuchado, y son las venas abiertas de América. En este libro, en las venas abiertas de América, dice, es que hay una deuda ecológica histórica entre los eh, países del centro capitalista con la periferia del mundo. Y esa, esa deuda histórica es por los bienes naturales. Sí, señor, venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeán. Hay una diferencia, ¿cierto? perdón, hay una deuda ecológica, histórica, que si la traducimos a, a temas económicos, es casi impagable por el tema de contaminación, por el tema de residuos, por el tema de apropiación, pillaje, expoliación, o sea, robo de los bienes naturales porque parece ser que nuestra naturaleza, la de acá de Latinoamérica, es una naturaleza, entre comillas, barata. Es un stock de bienes naturales que son, no tienen ningún precio, pero que en los centros capitalistas saben para qué lo utilizan y, lógicamente, para mantener los niveles de vida de estas poblaciones. Entonces, eso nos toca, desde ahí nos toca analizar lo que es el metabolismo social diferenciado. El metabolismo social hace referencia al proceso mediante el cual las sociedades asimilan ¿cierto? Materiales, energía y diferentes recursos para mantener los, eh, las dinámicas de población, de ocio, recreación en sociedades. Entonces, yo no puedo comparar el metabolismo social de Lima, por ejemplo, con el metabolismo de una ciudad promedio de Estados Unidos. Yo no puedo comparar el consumo de carne de un estadounidense con el consumo de carne de un peruano, en algunos ejemplos, ¿no? Entonces toca empezar a identificar ese metabolismo social diferenciado. Y si nos volvemos a, la, a, la, a los sucesos geológicos y los sucesos que han pasado durante toda la historia del planeta Tierra, nos volvemos 65 millones atrás, el meteorito fue el que acabó, lógicamente, con los dinosaurios, que generó unas condiciones adversas a estos animales. Si lo llevamos al actual, ese meteorito, pues ya no sería él en físico como tal, sino él sería el capital océano, ese meteorito, el que está acabando con el sistema planetario. Y frente a eso hay muchos, muchos ejemplos. Pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar de manera eh, muy didáctica Cómo se relaciona la biosfera con los sistemas de metabolismo social en el planeta Tierra. Si ustedes ven en la parte central de esa diapositiva, tenemos una ciudad, es una manera didáctica de verla, puede ser una ciudad de un centro capitalista cualquiera, pero para que se mantengan los niveles de consumo de esa ciudad es necesario que haya un tráfico, escuchen bien, un tráfico unidireccional de materias, energía y humanos desde las periferias del planeta hacia esos centros. Y con eso quiero decir lo siguiente, Colombia, Perú, Ecuador, es, tenemos eh, desafortunadamente, como lo explica en un libro, un autor se me escapa ahorita el nombre, la maldición de los recursos, o perdón, la maldición de la abundancia. Parece ser que en esta zona del planeta tenemos gran biodiversidad, gran disponibilidad de recursos o bienes naturales, que son la vía y la única manera para mantener nuestras economías que sirven para transar en el mercado internacional y que van a parar a esos centros capitalistas. Entonces, desde Colombia, por ejemplo, se exporta hace mucho tiempo el carbón mineral, desde toda Latinoamérica, pues, la explotación de oro, ¿cierto? Y que va a parar hasta a estos grandes centros capitalistas para ser transformados en productos y bienes y servicios y demás, lujos y otras cosas. Entonces, desde las periferias del mundo, desde esas poblaciones olvidadas, donde los pobres son los dueños de esos bienes naturales, de esa naturaleza rica y biodiversa, empiezan a ser arrasadas los bosques, la biodiversidad, la fauna, la flora, ¿cierto? Para ser llevados a estos centros capitalistas. Y no solamente la, los recursos, sino la energía, representada lógicamente en materia fósil, en petróleo, ¿cierto? En carbón, etcétera. Y no solamente los humanos. Y perdón, no solamente los recursos y la energía, sino también los humanos. Claro, cuando me refiero que hay también un tráfico unidireccional de humanos es porque acá en Latinoamérica y en Sudamérica tenemos mano de obra barata. Muy calificada y tecnificada en ciertos campos, pero muy barata. Y eso es lo que aprovechan las multinacionales para lograr generar procesos de imperialismo, ¿cierto? Y de transnacional, transnacionalización de estas de empresas para llegar a nuestros territorios y ocupar a, a estas poblaciones a muy bajos costos laborales, en condiciones paupérrimas de, de trabajo, ¿cierto? Entonces, desde las periferias hay un tráfico hacia las ciudades que se llama un input, input, perdón, una entrada, y que llega a estos centros capitalistas. Pero estos centros capitalistas, que salen? Que son los outputs, sale la contaminación. Y aquí es cuando usted, desde esa gráfica, puede analizar las desigualdades. ¿Por qué? Porque nosotros de la periferia estamos obligados del sistema económico a satisfacer las necesidades casi opulentas, ¿cierto? Y groseras de estos centros capitalistas, pero nosotros recibimos, a cambio, muy poco eh, retribución económica por esos bienes y servicios, pero ellos sí externalizan, ¿cierto?, toda la contaminación posible. Contaminas, contaminan ríos, mares, directamente están interconectados, contribuyen, lógicamente, al calentamiento global, que no, los, no solamente los afecta a ellos, sino que nos afecta a todos. Entonces, dentro del sistema capitalista, dentro de la posición del capitaloceno, el capitaloceno es un modelo de desigualdad. Donde Nosotros estamos obligados a darle directamente a ellos, pero ¿qué recibimos de ellos? Contaminación. Y lógicamente nuestros ecosistemas, nuestra riqueza natural, también está diezmada de una manera muy notoria. Veamos la siguiente presentación. Algunos datos de la crisis del capital océano. Y aquí, pues, lo que nos dice es lo siguiente. Si lo veamos desde el tema del agua, que es un tema que me gusta y me apasiona, es lo siguiente. Por lo menos actualmente hay 17 países cercanos al día cero. Esta categoría del día cero, por ejemplo, indica que estos países están, cerc están cercanos al llegar al día donde no van a encontrar una gota de agua. Ejemplo de ellos, en el nivel mundial, eh, tenemos en Sudáfrica, ¿cierto? En Ciudad del Cabo, por ejemplo, eh, lograron mitigar en los últimos tiempos, últimos dos, tres meses, el tema de la, de la escasez de agua ya total, lograron mitigar hasta hace un tiempo, pero están muy cercanos a encontrar ya encontrarse ya en un día donde no van a encontrar agua. Kabul, en Afganistán. Aquí en Colombia tenemos el ejemplo en la parte norte de Colombia, no sé ciudad que se llama Santa Marta. Se están quedando sin agua, pero también responde a temas de corrupción y robo de las aguas. Bueno, en fin. Pero gran parte de los países están abocados al día cero y es acá donde está la discusión. Dicen, no, pero es que es el cambio climático. No, pero es que es el calentamiento global. Y claro, en gran parte tiene que ver el tema del cambio climático y el calentamiento global. Pero lo que hace esa, esa, esa teoría, perdón, ese discurso desde el antropoceno, es decir, todo es proceso eh, del Homo sapiens y en los sistemas, del sistema planetario. Pero si miramos desde, desde la parte detrás de la ventana, por decirlo así, o detrás de la cortina y abrimos ahí lo que está pasando. En el trasfondo político lo que estamos viendo es una apropiación de los bienes naturales. Se están robando el agua y nos dicen, no, es que es cambio climático. Eh, se están descongelando los hielos, claro, los, los polos norte y sur, cambio climático. Pero ¿quién les conviene que se descongelen los polos del norte y sur? ¿A qué país se les conviene ese proceso? Entonces hay que analizar detalladamente, ¿cierto?, y muy críticamente el tema del cambio climático. No significa que no existe, existe, pero ¿por qué se utiliza para legitimar prácticas donde el capital y el sistema económico están generando grandes impactos a nivel planetario? ¿Cierto? Eh, de, en, la, en el periodo de 1970 al 2010, eh, los gases de efecto invernadero incrementaron un 78%. En la última parte analizamos que el control geopolítico del agua es algo que está muy marcado en Latinoamérica, principalmente en el acuífero de Guaraní, que tiene incidencia por lo menos en cinco países latinoamericanos, principalmente en, Ecuador, en Paraguay y Brasil. Es el acuífero de agua dulce más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo. Y los que controlan gran parte de esos acuíferos son los Estados Unidos de América, porque ellos ya están viendo hacia el futuro y saben que las luchas del agua, del presente las guerras del, perdón, del presente y el futuro van a ser por el tema del agua. Entonces tenemos un control geopolítico del agua. Eso es una clara evidencia de la crisis del capital Ya el capital, digamos, está en, en crisis porque las fuentes hídricas disponibles están contaminadas, las que existen. Las pocas que están libres de contaminación ya están siendo apropiadas por el ejército estadounidense. Aquí en Colombia, sobre todo en la frontera entre Colombia, Perú o toda la Amazonía colombiana, ya tenemos bases militares que supuestamente es para proteger en alianza con Estados Unidos esas fronteras, pero sabemos que es para apropiación de los bienes naturales. Aquí en Colombia, en la parte amazónica, al sur de Colombia, casi en la frontera con Perú y el Ecuador, se empezaron a formar batallones militares eh, Minero energéticos para proteger los eh, bienes naturales como el petróleo, por ejemplo. Entonces, ya estamos viendo que el mismo capital se está blindando frente a las poblaciones y, se lógicamente, si se colocan en contra de ellos. Otro dato de las crisis, por ejemplo. Actualmente, eh, si lo vemos desde hace unos 10.000 años atrás, nosotros éramos una población mundial de carácter rural, vivíamos en gran parte de la, de la zona rural y el campo. Actualmente, el 52% de la población es urbana el 61% de la población vive en Asia, entonces miremos cuáles son la, las presiones de los ecosistemas y cuál es la cantidad de bienes y recursos y materia y energía que necesitan estas sociedades para sobrevivir, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad de agua necesita una persona diaria para completar sus necesidades básicas? En una sola persona en promedio, digamos, normal, pero ¿cuánta agua necesita una multinacional para explotar y sacar el oro? Entonces, ahí hay una relación desigual y asimétrica, el, 80, el 8% de la población mundial vive en Latinoamérica. Actualmente, bueno, ese es un dato del 2019, éramos unos 7.724 millones de personas. Se espera que, que en el 2050, me quedo ese gatito mal ahí, en el 2050 seamos 11.000 millones. Entonces, la población pues casi va a, a, a aumentar de manera exagerada, ¿cierto? Ese gran incremento de la población urbana nos va a llevar en lo siguiente, que para el 2050, esa población del 52 va a pasar del 64 al 69%. Si nos devolviéramos a la gráfica anterior, donde está la relación de la, del centro con la periferia, quiere decir que va a haber mayor cantidad de personas en las grandes ciudades y eh, las zonas periféricas, entre comillas, van a quedar, digamos, deshabitadas. Y digo entre comillas porque los que van a quedar habitando esas zonas, ya no van a ser los campesinos o los indígenas, sino las multinacionales. Y eso lo vemos acá claramente en Latinoamérica. Están haciendo procesos de desplazamiento forzado, donde sacan a las poblaciones de sus terrenos, las asesinan, asesinan líderes sociales, líderes comunitarios, para aprovecharse de grandes extensiones de tierra para la, para la siembra de monocultivos, para la explotación de petróleo, para la implementación de fracking, etcétera. ¿Para qué? Para poder mantener los niveles de consumo de las grandes ciudades del mundo. Listo. Y lógicamente, pues, con la desventaja que acá tenemos que en Latinoamérica, aparentemente nuestra naturaleza es mucho más barata. Eh, listo. Incremento el metabolismo hídrico. Esto es muy importante. La cantidad de agua disponible para las ciudades va a aumentar de una manera drástica. Hay un estudio de un señor que se llama Villar, 2017, de, del 2017, que habla sobre la ecología política urbana. Es un campo de la ecología política muy importante, muy relevante actualmente, y habla sobre la importancia del tema del agua. Es muy importante que nosotros entendamos cómo la, la, las guerras del agua, ¿cierto?, vienen afectando de manera diferenciada a las poblaciones. Porque si ustedes recuerdan, por ahí hay uno de los casos más conocidos frente al tema de las guerras del agua, se vivió en el 2000 en Cochabamba, Bolivia, donde la, las multinacionales y en compañía de la, del gobierno local querían apropiarse de los recursos hídricos y cobrar por ellos de una manera exagerada. Eso viene siendo una normativa, por decirlo así, una ley en esos tiempos actuales, donde el agua ya no es un bien común sino una mercancía con la cual se debe empezar a pagar por ello. ¿Listo? Y frente a lo último, un indicador que creo que es muy importante es el siguiente, y es para colocar en contraste el tema del cambio climático si nos volviéramos al, al periodo Cretácico donde los dinosaurios encontraron su mayor esplendor, vemos lo siguiente esa tem las temperaturas promedios de esa época de los dinosaurios eran 26 grados centígrados escuchen bien, 26 grados centígrados, es decir, los dinosaurios en su época donde ellos vivían vivían sofocados del calor, pero para ellos era un ambiente espectacular y la atmósfera, ¿cierto?, era cinco veces mayor la concentración de dióxido de carbono de la actual. ¿Qué nos indica eso? Que las temperaturas del holoceno, en, el, en la era que nos encontramos actualmente, en el periodo que nos encontramos actualmente, están en un promedio de 15 grados centígrados. Las estimaciones más catastróficas, ¿cierto?, nos llevan a pensar que si sube un grado centígrado, centígrado, grado centígrado como 16 o 17, puede generar, grandes cambios a nivel planetario y acabar con gran parte de la biodiversidad. Y eso es cierto. Pero si nosotros comparamos esos 15 grados centígrados, 16 grados centígrados actuales, ¿cierto? Perdón, 15 grados centígrados actuales con los 26 grados centígrados, ¿cierto? Si nosotros colocáramos un dinosaurio actualmente en el 2020, este dinosaurio tendría frío. O sea, sufriría de frío porque las temperaturas a las cuales estaba habituado eran mucho más altas. ¿Esto qué nos indica? Que un animal como ese, ¿cierto?, de proporciones altísimas, de consumo metabólico, tasa metabólica muy altas, nos indica que sí era posible la vida. ¿Cuál es el tema del cambio climático? Que el cambio climático nos está diciendo, si sube la temperatura, se acaba el planeta Tierra. Y hasta cierta parte es cierto, pero no se acaba el planeta Tierra, se acaba las sociedades humanas. Y esa es la preocupación del cambio climático desde el discurso eh, central, es que si se acaban los humanos, no hay a quien explotar dentro del sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista es muy hábil a decir, no, es que el cambio climático hay que mitigarlo y hay que generar grandes cantidades de recursos, movimientos eh, a nivel planetario para hacer frente a esta crisis. Pero ellos no están preocupados por la emergencia que, eh, climática y la crisis actual del clima en el planeta Tierra. Están es, preocupados por la acumulación del capital. La vida y el sistemas geológico nos están demostrando que los dinosaurios convivían con temperaturas en promedio de 26 grados centígrados y un animal tan complejo podía hacerlo. Nosotros, que estamos en temperaturas promedios actuales de 15 grados, estamos asustados porque va a subir un grado centígrado más. Entonces, ahí tenemos que identificar. Claro, no significa que no, ten, no tenemos que actuar frente a ese tema, hay que hacerlo, pero también hay que analizar desde dónde nos están hablando. ¿De dónde nos están hablando? ¿O quiénes lo están haciendo? Y aquí entran muchos eh, organismos supranacionales. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial que tiene endeudado a toda Latinoamérica, producto también de la emergencia económica o el estancamiento en Argentina, eh, lo que viene ahorita con el COVID-19. Bueno, en fin, hay muchas cosas para eso. Veamos la siguiente presentación para ir terminando. Pepe me comentaba la, eh, antes de empezar ese tema en días anteriores, oiga Andrés, ¿por qué no hablamos o trae unos ejemplos para hablar sobre el capitaloceno? Para colocarlo como en contraste del capitaloceno. Y veamos lo siguiente, y en esas dos pantallazos que están ahí son dos noticias sobre el tema de los incendios en la Amazonía y sobre la deforestación de la zona amazónica aquí en nuestro continente. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? ¿O por qué trae a colación esto? Un claro ejemplo del capitaloceno son esas dos fotografías. Y si ustedes buscan en internet, hay mucha información, ¿cierto? Sobre los grandes focos de incendios que todavía siguen azotando en la Amazonía, sino que ahorita por el tema del COVID-19, pues estamos como relegando esa noticia. Pero siguen pasando. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los grandes culpables de la destrucción de la Amazonía es el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Este señor... Un capitalista a ultranza, dice que ¿para qué tener un bosque cuando en lugar de tener el bosque lo que tiene o la posibilidad de tener son eh, pastizales para la crianza de, de ganado y la producción de leche y carne? Es más funcional para él, supuestamente, desde su discurso, tener eh, la disponibilidad de sembrar monocultivos que tener un bosque que brinda lógicamente todos los servicios ecosistémicos y que brinda todos los beneficios para la población no solamente latinoamericana sino del mundo. Entonces, los incendios del de, de Amazonas, ¿a quién benefician y a quién perjudican? Entonces, benefician a los grandes capitalistas y terratenientes que pueden arrasar con ese bosque para sembrar, para colocar, perdón, allí, sus, eh, sus atos de ganado, ¿cierto? Y son los grandes beneficiados de la destrucción de la Amazonía. Y aquí tenemos que tener en contraste lo siguiente. ¿Quiénes son los perjudicados? Porque recuerda que si estamos hablando de capital seno estamos hablando de profundas desigualdades. De un lado están los beneficiados, ¿cierto? Los terratenientes, los invisibles, que nadie sabe quiénes son, pero que están ahí, ¿cierto? Y de otro lado están los que siempre vemos, indígenas, campesinos, nuestros familiares que están en esa zona amazónica, que sí lo ven, sí lo retratan, sí retratan esa, esa realidad amazónica o esas ñes amazónicas, muy bien, gracias, Duzan, pero que ninguna política de manera radical los cubre y protege a esas culturas y a su diversidad y su diversidad ecosistémica. Y eso nos llevaría a pensar que hay una profunda desigualdad. Estamos eliminando no solamente el hábitat del ser humano, ¿cierto?, el ecosistema del ser humano, sino de miles y miles de animales y plantas. Y acá hay una relación, digamos, de desigualdad entre lo humano y lo no humano, que es como las nuevas, digamos, investigaciones que se vienen haciendo frente al tema. Entonces, el, el, los incendios de la Amazonía son un claro ejemplo de la crisis del capitaloceno. Estamos arrasando grandes cantidades de ecosistemas y bosques y selvas nativas eh, vírgenes, ¿cierto? En algunos casos, inexploradas, para dar paso a la frontera agrícola y fuera para producir una comida diversificada o sana, de la cual, por ejemplo, Pepe sabe mucho sobre el tema de soberanía alimentaria, ¿cierto? No, es para hablar, por ejemplo, o perdón, para sembrar comida de la muerte, monocultivos para la generación de biocombustibles, para la alimentación de ganado, para la producción de carne, ¿cierto? Y esto, lógicamente, con todos los impactos que genera en el proceso de, de calentamiento global, porque se incrementan, lógicamente, los gases de efecto invernadero y estamos afectando de manera, ahí sí, muy radical el tema de, de la emergencia climática. Ahora, cuando hablamos, eh, para ir como cerrando el tema, ¿por qué no hablar de antropoceno? Primero, Antropoceno, si lo, si lo vemos desde 1750 a 1945, y en adelante, pues son 200 años de, de, de destrucción, viéndolo de esa manera, que hasta cierta parte es cierto, pero ¿por qué se hablar de capitaloceno? Porque es que cuando inicia el capitalismo, que algunos lo ubican desde 1492, que es la época en que llega... Eh, la conquista española en nuestros territorios, generan procesos de desigualdad y de sistemas económicos que solamente sirven para acumulación de capital y para la privatización y la competencia libre de mercado. Entonces, si lo vemos de esa manera y lo ponemos en el contraste actual, ese capital seno sí está generando impactos a nivel ecosistémico global. El plástico en los mares, ¿cierto? Que demora cientos y miles de años en degradarse, otro ejemplo, el tema de las de la energía nuclear, que entre comillas aparentemente era mucho más amplia, o perdón, que era mucho más limpia, y que ya sabemos que los grandes incidentes nucleares están dejando radiación nuclear que dura en el ambiente natural miles y miles de años. Entonces ya podríamos hablar de un capital, ¿cierto? de un sistema capitalista que está generando profundos cambios en los sistemas geológicos. Entonces, actualmente tenemos el efecto invernadero, que es un proceso natural de la Tierra, el calentamiento global, que es producto de la actividad antrópica del planeta, de, de los humanos en el planeta Tierra, sumado a los cambios climáticos. Eso, en el conjunto, nos lleva a una emergencia y crisis climática. Que desde el capital océano sabemos que es por la acumulación de capital y cómo, lógicamente, se está alterando las dinámicas de la vida. Por terminar, me queda decir lo siguiente. Por acá, por acá lo tenía. Y para colocar un ejemplo sobre un dato que me parece muy diciente. Según la el Instituto Nacional de Investigación Espacial, INPE, del Brasil, por lo menos en esa zona de la Amazonía brasileña, se destruyó en el 2009 por lo menos 958 mil hectáreas. Casi un millón de hectáreas. Eso es una cosa impresionante. Se dice que por lo menos en una hora se arrasan eh, lo equivalente a un campo de fútbol en la Amazonía eh, latinoamericana, suramericana. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando con los niveles de consumo? ¿Todos somos responsables sobre el tema de, 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 de los impactos planetarios? Yo creería que no. Por eso no hablamos de antropoceno, hablamos de capitaloceno, porque el responsable es el sistema capital. Claro, ¿cómo salirnos de un sistema que eh, entre comillas aparentemente es perfecto? Porque usted trabaja, eh, recibe lógicamente una retribución por eso, lógicamente en condiciones paupérrimas laborales, pero usted recibe un dinero, ¿cierto? Una, un medio transable para poder seguir laborando allí, en el sistema capitalista. ¿Qué es lo que pasa? Que los impactos o las externalidades están afectando de manera desigual a las poblaciones. Entonces, hay poblaciones que son las poblaciones de los pobres, de los olvidados, que son los mayores afectados por estos eh, impactos. Contaminación del agua, ¿cierto? Apropiación de los bienes naturales, deforestación, incendio. ¿Para qué? Para mantener los niveles de vida de los grandes centros capitalistas. Ahora, súmele a esto el tema de la sobrepoblación mundial. En los datos anteriores en la diapositiva, que para el 2050 seamos 11 mil millones de, de habitantes. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? El sistema capitalista tiene la solución. Dice, no, generemos monocultivos. Ah, bueno, pero a base de que de eliminar la biodiversidad, de eliminar las formas de vida eh, sustentables que algunas eh, poblaciones indígenas, o indígenas nos enseñan, de eliminar las tradiciones culturales de la manera como se debe sembrar, por ejemplo... Hay muchas cosas interrogantes que se podrían desarrollar y yo sé que el tiempo es muy corto porque me gustaría hablar de muchas cosas que hemos venido discutiendo desde la cátedra ambiental. Pero ahí esto se va llevando como a cabo. Veamos por aquí. Entonces, dice el capitaloceno, esta última diapositiva dice, el capitaloceno es un virus que acaba con la sustentabilidad planetaria. Y en esta imagen me gustó mucho. Dice, pueden, pueden que vayamos... Eh, voy a un segundo acá... Puede que vayamos hacia el desastre, pero vamos en menudos coches. Entonces, ¿cuál es el mensaje del capital? No importa que nos estemos acabando el planeta, lo importante es que sigamos consumiendo. Hay un video, un documental, video documental corto de unos 20 minutos que es producto de una investigación que es una estadounidense que se llama Annie Leonard, que se llama el video La Historia de las Cosas, lo encuentran en YouTube, dura 20 minutos, es muy bueno, eh, se llama La Historia de las Cosas, también es un libro producto de su investigación, donde la señora dice, que o reseña mejor, que en la época de, del estancamiento de la, de la depresión económica después de, de la Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos dijo, o encabeza su gobierno, no importa lo que esté pasando, lo que necesitamos es consumir, consumir porque esto va a dinamizar la economía estadounidense. Entonces, toda la propaganda desde el gobierno, desde, los, eh, desde el comercio mismo era generar a la población patrones de consumo que esto iba a incentivar a la economía lógicamente a subir. Y hasta cierta parte le subió, les funcionó. Pero lo, lo que no sabemos es que funcionó, o lo que no funcionó, perdón, es la destrucción del planeta Tierra. O por lo menos de las zonas de donde se surten esos bienes y servicios, esa materia y esa energía. Claro. Aquí es muy diferente, ¿listo? Acá es muy diferente porque hay que analizar dos cosas. Una cosa es la calidad de vida, dada lógicamente por la concentración de capital, por la disponibilidad económica, y otra es el nivel, eh, perdón, el nivel de vida, que es ese, y otra cosa es la calidad de vida, que lo podríamos colocar en similitud como el buen vivir, ¿vale? Eh, hay muchas preguntas podría ser yo las trataré de responder de manera detallada quisiera ir un poquito más lento de que hacen me enredo porque tengo muchas cosas por decir el tiempo es muy corto pero pues ahí vamos Andrés, acabando Pepe qué pena
0: muchas gracias Andrés muchas gracias Marco eh, por las presentaciones la verdad que ambas muy claras como han estado comentando los chicos chicas dentro del chat eh, eh, ha sido bastante interesante, ¿no? han, han surgido muchas preguntas, muchas inquietudes, eh, por ahí me parece que ya va quedando claro lo, lo que son los ciclos geológicos, cómo se introduce el antropoceno dentro de estas lógicas, pero también cómo surge esta crítica que se conceptualiza como capitaloceno, ¿no? que justamente es la vulnerabilidad por sobre los bienes comunes, esta, esta lógica de idea de los bienes comunes, que también es una temática que tanto Andrés como yo investigamos desde distintas perspectivas, Andrés con el, los recursos hídricos y yo con los, la alimentación, eh, vemos cómo se va vulnerando ¿no? las sociedades, y sobre todo este planteamiento mercantilista, ¿no? de cómo mercantilizamos los recursos en general, hídricos, alimentarios, suelos, energías, y así podríamos seguir con un montón de cuestiones más. Pero bueno, eh, a ver chicos chicas, es el momento que puedan extender sus preguntas, aquí tenemos... Eh, algún par de preguntas. No sé, Marco, ¿me llegas a escuchar? Sí. No sé si ya, perfecto, sí, correcto, Te
1: voy a escuchar muy claro.
0: Buenísimo. Eh, renovar los agradecimientos a, a, a ambos por, por sus presentaciones, la verdad, muy claro. Creo que los chicos y chicas les, les ha entusiasmado más allá del, del, del percance eh, que, que, que ha suscitado en, esto, en, este, en este primer seminario. ¿Sí? A veces sí, sí, no hay problema. Han sido, para que sepan también quienes están escuchándonos, han sido nuestro, nuestro bloque experimental. Eh, así que estamos ya ahorita justo en la interna, estamos viendo para solucionar esto y para que el día de mañana se pueda complementar. Y mientras los chicos y chicas van haciendo sus preguntas, para, estoy hablando un poquito también para poder darles tiempo, eh, y ustedes también pueden ir revisando algunas de las preguntas por ahí, eh, Comentarles que el día de mañana, acá ya se ha hablado de geopolítica, se ha hablado de crisis climática, eh, y justamente el día de mañana nos van a estar acompañando eh, una personalidad de Flaxo, Manolo, eh, Juan, Manuel Mano Delgado. Juan, Manuel Delgado, disculpa. Juan Manuel Delgado, que es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eh, que pertenece a, al área de, de geografía crítica latinoamericana. Así que va a estar justamente okay. compartiendo, compartiendo sobre ge, eh, geopolítica mañana, ya que se habló un poco acá de la geopolítica también. Eh, y va a estar Eduardo Calvo, eh, que es el único peruano que es parte del panel intergubernamental de cambio climático, o también conocido como IPCC. ¿Sí? que es, este, es un personaje muy interesante que va a estar justamente hablando de, de los temas de la crisis climática. Así que esperamos poder solucionar pronto eh, estos temas, eh, estos inconvenientes tecnológicos que a veces muy, muchas veces nos superan. Y agradecemos a, a todas las personas, chicos, chicas, que han podido permanecer eh, y extender un poco más su tiempo. Y también a, a, a Marco y a Andrés por haber estado y estado acompañando hasta ese tiempo, así que les pedimos si es que por favor nos puede dar un tiempito más para dar eh, alguna, algún tiempo para respuestas a las preguntas que han ido surgiendo por acá. ¿Sí? Marketing. Yo creo que sí, claro que sí,
1: sí, aquí estamos. Pepe.
2: Quizá también podamos eh, mencionar como muchos y muchas han llenado el formulario de inscripción. Los viernes, dado por la coyuntura, como estamos en casa, igual vamos a estar haciendo campañas de acción digital. Eh, pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram, vienes por el Futuro Perú. En Facebook también vienes por, por el Futuro Perú. Y tanto en Twitter van a encontrar información de cómo participar de las acciones digitales que estamos justamente plasmando eh, desde nuestros hogares.
0: Perfecto. Y muchas gracias por eh, comentarlo. Eh, y bueno, una, una de las primeras preguntas que surgió es, eh, para aclarar una duda, ¿no? Eh, ¿El antropoceno no sería una era, periodo o época? ¿Sí? No sé, Marco, quizás te, te animas, o Andrés. Eh, sí. Eh, Señor, sí. parte, sí. Eh, diré
1: que, bueno, como mi compañero también lo aclaró este, muy bien, este, y lo dio a conocer muy didácticamente muy didáctico, eh, lo que es un Evo, lo que es una era y lo que era un periodo justamente este antropoceno diríamos se quiere situar como una era este si bien los detalles un poquito Andrés con respecto al tema una era, eh, era, más ¿cierto? que
2: una era
3: eh, más que una era es una época Marco recuerden Ajá. y acá está la presentación del del, del edificio estamos Ajá. en el último león que es el león parenosoico de la era del seno zoico, que está dividido en dos periodos, el terciario y el cuaternario, y dentro del cuaternario estamos en la última, que es la época del holoceno. ¿Cuál es la propuesta del antropoceno? Reemplazar esa holo ese holoceno por la era del hombre, es decir, el antropoceno. Entonces, ah, estamos, es el antropoceno es una señor. época. Sí, señor. Pero más que una propuesta, está buscando, eh, de manera confusa, encontrar pruebas para decir ah, que el hombre, de manera general, está acabando con el planeta Tierra.
2: Excelente.
1: Sería una época, entonces. Este...
0: Buenísimo, una época. Buenísimo. Ahí ya resolvimos una de las preguntas. Otra de las preguntas es, por ahí después, este, ustedes, chicos, si es que nos pueden compartir alguna bibliografía. Nosotros después las vamos a estar subiendo, que acá nos están, han estado pidiendo muchos libros, mucho material bibliográfico. Eh, sobre todo en, en los temas que han mencionado ustedes, ¿no? En el caso de Marco, lo de ciclos geológicos, y en el caso de Andrés, por ahí Antropoceno igual, obviamente a ambos pueden compartir eh, cosas más allá de, de, de lo que han estado comentando, ¿no? Porque acá también surgen otras preguntas, y una de las preguntas que se ha repetido bastante es el tema de justamente lo que mencionaba Andrés en algún momento, de las bases eh, militares que, que están en los distintos ah, territorios. Sí, ¿Algo, algo breve, Andrés, para poder tratar sí, de no. buscar responder todas las preguntas.
3: Listo. Esta pregunta, para que la amplíen todos, hay un libro del profesor Reina Venga Cantor, profesor colombiano muy bueno que habla sobre el imperialismo ecológico, que se llama Geopolítica del Despojo. En la Geopolítica del Despojo, el profesor, de manera muy detallada, menciona cómo Estados Unidos principalmente tiene ya difuminada por todo el territorio de la selva amazónica, tanto peruana como colombiana, bases militares, que lógicamente al ser bases militares estar en nuestro territorio, le pertenecen a Estados Unidos, que, que están con la excusa de la protección de la, de la seguridad nacional, de los países latinoamericanos y de la seguridad nacional gringa. Pero en realidad es para salvaguardar, proteger y garantizar los bienes naturales, principalmente el tema del agua, por ejemplo, en un futuro para Estados Unidos. Entonces, en ese libro encuentran datos mucho más específicos, Geopolítica del despojo, donde de manera detallada menciona cuáles son esto, las zonas en Latinoamérica, en Colombia en Perú, en Brasil donde están esas bases militares para la apropiación de los bienes naturales para proteger y lógicamente entre comillas para llevárselos a Estados Unidos Buenísimo. se llama Geopolítica del Despojo Geopolítica, Geopolítica del Despojo del... es un libro y trae, trae cinco mapas donde reseña de manera muy detallada las bases militares y no solamente para el tema del agua sino para la, el tema de, de petróleo, para el tema de biodiversidad, bioprospección, biopiratería. Mejor dicho, todo el tema ahí lo pueden encontrar.
0: Buenísimo, Andrés. Eh, igual, de todas maneras, acá el equipo está anotando eh, los libros que se van mencionando también y vamos a hacer un listado para compartirlo en nuestras redes sociales. Eh, así que despreocúpense por, por reincidir en las preguntas. Lo estamos anotando de todas maneras y después... Incluso vamos a ver si podemos conseguir alguna versión no oficial, pero eso queda ante nosotros y nosotras. Eh, una pregunta que surge desde el interno, desde las redes, eh, es eh, para Marco. Eh, ¿Existe una geología crítica? Es una pregunta ¿Existe? interesante. Una geología crítica, así como por ejemplo las ciencias ambientales críticas, yo por ejemplo soy eh, teórico en ciencias sociales agrarias críticas, o estudios agrarios críticos, ¿no? Eh, en geología existe una geología crítica.
2: Eh,
1: sí, es una muy buena pregunta, este, Pepe. En realidad, la crítica, diríamos, eh, la hace, eh, eh, de, la hace cada uno de, de diríamos, del, del, del hombre la, la, que tiene la profesión de esta, de esta carrera, diríamos, hace distintas críticas a lo que, a lo que él observa en diríamos, en, alrededor, con, con respecto a lo que es las estructuras geológicas, como son las montañas, como lo que mencionaba, pero diríamos crítica geológica como tal no existe, bueno, lo que, lo que yo no, no he escuchado o he estudiado, no, diríamos, no la, no la he llegado a, 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 a averiguar sobre el tema, porque las, lo que yo he diríamos, la información que yo he brindado es, este, está comprobada comprobada por este, aspectos geofísicos, este, geotécnicos, eh, geodinámicos, geodésicos. Entonces, todo está comprobado. Entonces, la crítica, diríamos, se hace eh, ahora eh, o la tiene cada, cada profesional. Pero, diríamos, eh, una crítica geológica eh, eh, sería para averiguar un poquito más sobre el tema.
0: Buenísimo, Marco. Perfecto. Uh -huh. Eh, bueno, acá también surgen bastantes inquietudes sobre eh, lo que se habló en algún momento de las comunidades originarias o las etnias amazónicas eh, cómo a ver, vamos a hacer dos planteamientos de pregunta, uno orientado a cómo podríamos identificar o apoyar desde la geología las ciencias geológicas eh, a estas comunidades para ver quizás por ahí el uso de los suelos eh, o eh, por el otro lado, ¿cómo poder, podríamos visualizar eh, este apoyo desde el activismo y crítica al, al capital desde el concepto del capitaloceno? Así que ahí habría una especie de dos preguntas, eh, una para, para Marco y una para, para Andrés. Igual, obviamente, son libres a responder. ¿no? Adelante, Marco. ¿Me podría repetir, por favor? Este... Sí, claro. ¿Cómo la geología puede apoyar eh, a las comunidades amazónicas, a las etnias amazónicas, que, o, o en general, ¿no? A las comunidades originarias, nuestros pueblos originarios, eh, desde, desde su aplicación. Sea, por ejemplo, yo me imagino que las preguntas surgen un poco así, de la idea de, eh, por ahí, hacer catastros, ver claro, un, orden, un ordenamiento territorial, ¿no? Excelente. Me imagino que quizás va, va por ese orden. ¿Cómo, ¿Cómo crees que nos puede apoyar?
1: Eh, una de las maneras que se apoya ahora eh, y se hace desde municipalidades, desde de pequeños pueblitos hasta de manera regional es a, tra a través de los estudios eh, de riesgo geológico. ¿Por qué? Porque diríamos la mayoría de las de las construcciones que se sitúan la gestión del riesgo, eh, la gestión del riesgo o este se realizan estudios de riesgo geológico en estas diríamos en eh, en estas edificaciones que se realizan, donde están bajo una quebrada, están, diríamos, al, al margen de un río donde, se, donde antiguamente eh, ha ocurrido alguna inundación. Y sabemos que donde ha ocurrido una inundación, en el futuro vuelve a ocurrir. Entonces, este estudio eh, de ingeniería, este estudio ingenieril en la geología, sería un aporte muy significativo para, para digamos, reubicar estas construcciones para que, no, no sufran esas catástrofes, ¿no? Entonces sería una muy
0: buena aplicación a estas comunidades. Este, Pepe. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Marco. Bueno, yo le respondo con lo
3: siguiente, Pepe y compañeros. Eduardo Galeano decía lo siguiente, ahora comillas, puntos. No todo lo verde es verde. Y esto en referencia a los movimientos ambientales que, que se generan en el mundo. ¿Por qué? Porque los movimientos ambientales vienen de la parte oficial, desde el gobierno, desde los organismos supranacionales también, desde el activismo de los, del ambientalismo de los ricos y también, lógicamente, de los pobres. Entonces, ¿para qué hablar de capitaloceno en procesos de ambientalismo o en, en, o en escenarios de ambientalismo? Porque son, lógicamente, las poblaciones olvidadas, las poblaciones invisibilizadas, Olvidadas por ese sistema que solamente recuerda cuando tiene que sacar recursos, son precisamente ellos los que tienen, junto con las personas que nos dedicamos a la investigación, a la autorización, a generar pensamiento crítico, a construir y aprender con ellos y desde ellos porque son ellos en realidad los que tienen el conocimiento entonces la crítica del capitaloceno ellos ya la tienen clara ellos no utilizan estos términos que hay que capitaloceno que antropoceno que no sé qué tal cosa no ellos ya tienen otro lenguaje un poco menos técnico pero muy elaborado con una con una estructura ¿cierto? muy bien desarrollada sobre la defensa de los bienes comunes es más uno aprende de ellos cuando entiende que usted, el agua por ejemplo que es el tema que me apasiona el agua no tiene precio no, no tiene, digamos, un, una traducción mercantil. En teoría debería ser así, pero el sistema capital se le pone un precio. Entonces, la crítica del capitaloceno, la gente, las comunidades, el campesino la tiene muy clara. Y con ellos es que debemos aprender y ahí es donde está el futuro del planeta, no desde otro lado. Porque si lo vemos desde el futuro, desde el... Desde el el financiero, desde el economista tradicionalista. A ellos solamente le importa generación de capital y ganancias. Pero el sistema planetario donde estamos todos atados, que es la biosfera, no les interesa.
0: Buenísimo, buenísimo Andrés. Y ahí eh, justamente con esta respuesta acabas de responder muchísimas preguntas que se han planteado. Como por ejemplo, ¿se puede humanizar el capitalismo? Ahí eh, has dado unos horizontes para dar esta respuesta también sobre la, la, la agroecología versus el capitaloceno. Eh, de todas maneras, ahí pedían como perspectivas y la ruta, ¿no? ¿Cuál, cuál sería la, la diferencia o, o la comparación? ¿Va de la mano la agroecología y el capitaloceno? Eh, a mí me gustaría responder esa pregunta, pero vamos a ir a, a otros espacios, yo soy agroecólogo para esto. Eh, pero bueno, después, eh, para ambos, entonces... En esta era, época que hemos estado viendo, eh, en, en, en general Capitaloceno, Antropoceno, o las diversidades que pueden estar eh, conflictuando hoy en la actualidad en términos teóricos, eh, ¿se puede hablar de desarrollo sostenible? Eh, ¿Qué creen, Marco, Andrés? Bueno, eh, Marco, sí,
1: o adelante, yo.
0: adelante,
3: Andrés. Mire. De lo peor, y discúlpeme la expresión si la utilizo, no es un tema muy refinado, de lo peor que he inventado, el sistema capital actual es el desarrollo sostenible. Porque el desarrollo sostenible es la manera actual y sostenida de seguir explotando. Entonces, no importa usted cómo acabe los bienes naturales, pero si lo hace, entre comillas, de manera sostenible, usted puede seguir con su negocio, con su actividad minera. Ah, no. Es que ahorita todo es verde, todo es sostenible. Tenemos com comida producida sosteniblemente, mmm, metales producidos sosteniblemente, tenemos eh, monocultivos con procesos sostenibles. O sea, todos se nos convirtió en el lenguaje de la sostenibilidad. Y ese es el problema del sistema, o es, perdón, los efectos del sistema capitalista actual. Tiene que ellos son muy hábiles o logran modificar el lenguaje o adaptarlo según la necesidad actual. Sabemos que no está acabando el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser Sostenibles. No importa que sigamos acabándolo, pero tenemos que ser eh, adaptables al sistema económico. No importa que se siga apropiando el agua. No se importa que se siga generando procesos de contaminación en las ciudades. Si lo estamos haciendo de manera sostenible, no importa. Entonces... Ya no, ya íbamos en la época del desarrollo sostenible, eso salió en, mil, en 1989 con el informe Brundtland donde decía que tenemos que abocarnos hacia un futuro, donde todos tengamos una responsabilidad compartida, donde todos seamos conscientes de manera planetaria. Pero ese, conce, ese concepto técnico se le volvió el lenguaje, ¿cierto? Institucional de grandes multinacionales alrededor del mundo para seguir explotando. Entonces, ¿cuál desarrollo sostenible? Es la, misma, es la misma continuación del capital. Es la misma eliminación sistemática de la naturaleza. Y aquí hay que hacer hincapié en lo siguiente. Ojo con esto. La natura, la, el capital no destruye la naturaleza. Porque eso no es que capitalismo destruye la naturaleza. No. El capital crea una nueva naturaleza que le sirve al capital. ¿Y cómo explico esto? Con el monocultivo. Arrasa una naturaleza primaria, ¿cierto?, para crear otra naturaleza artificial, que es a la que le funciona al capital para generar procesos de acumulación de riqueza. Entonces el desarrollo sostenible, desde mi punto de vista y desde la crítica del capital oceno, eh, es la misma lenguaje técnico del, de aproximación a la acumulación de riqueza, privatización, competencia y libre mercado. ¿Cuál sería la alternativa? Los pueblos indígenas ecuatorianos, bolivianos y todo el sistema sur lo tiene claro alternativas al buen vivir, al desarrollo, o el buen vivir, procesos de cooperación entre las comunidades, la minga, ¿cierto? O sea, hay otros procesos que no necesariamente tienen que ver con el sistema económico capitalista, sino que son otras formas de entender, de compartir el trueque. Claro, que si yo le hablo de eso a un capitalista, que estamos en una ciudad que vive del dólar, de la, de la subida, la bajada del petróleo, pues, ¿qué le va a importar? Pero la alternativa para una sustentabilidad, escúcheme, que es muy diferente a la sostenibilidad, una sustentabilidad está en clave de pensamiento sur, en clave del pueblo indígena, en clave de campesino. Ahí es donde está el futuro.
1: ¿Listo?
0: Buenísimo. No sé, Marco, si quieras eh, complementar o ver tu mirada también.
1: Eh, sí, es muy interesante lo que dice Andrés. Eh, eh, sin embargo, yo creo que sí... Eh, Sí se puede llegar al desarrollo sostenible eh, desde un enfoque de realizar un, un buen estudio, quizá, un, un, diríamos, un buen estudio que aporte, eh, no sé, hablo, te tocó el tema, por ejemplo, minero, eh, donde, diríamos, se aporte tanto al medio ambiente, se aporte a las comunidades y se haga un trabajo responsable. Eh, por mi parte, yo eh, diríamos, opinaría que sí se puede desarrollar, sí se puede hacer... Eh, si sí se puede, eh, diríamos, dar desarrollo sostenible y eh, generar desarrollo. Eh, eh, diríamos, realizando algún tipo de eh, buenos estudios y este, complementando con el aporte hacia las comunidades y, eh, diríamos, hacia el medio ambiente. Esa sería mi, mi, mi opinión.
0: Perfecto, perfecto. Eh, y acá también, eh, con lo que ambos han dicho, también... Eh, es genial porque han respondido un par de preguntas que quedaban todavía, eh, sobre todo justamente en la parte que comentabas, Andrés, de que estos monocultivos están depredando y que están justamente generando una mercantilización eh, de los sistemas eh, y depredando la naturaleza ¿no? y nuestros ecosistemas en general. Eh, y ahí preguntaban también sobre un, qué alternativa existe para la agricultura. Eh, Andrés, ¿qué alternativa existe para la agricultura? ¿Qué ¿Crees que...?
3: No, pues el experto es Pepe.
2: Pero que Pepe se guarde porque Pepe tiene una sesión específicamente de ese tema más adelante, así que Pepe a ver si esperas bueno, para generar intriga sí, también no, de parte. Obvio, obvio. Sí, sí, sí.
3: Ahí le puedo dar un abrebocas. En estos días, en la reunión que tuvimos muy extensa con Pepe, hablábamos sobre la emergencia actual, que es la de COVID-19, y le comentaba yo, Pepe, si la soberanía desde la, teo, desde la teoría, soberanía alimentaria desde la teoría, funciona, ejemplo, pues se busca un estado ideal de las comunidades donde sean autosuficientes a través de sus procesos de producción de comida, estamos en el momento justo actual, 2020, marzo del 2020, para que eso se haga realidad. Es decir, para que la soberanía alimentaria demuestre que el sistema capitalista está equivocado y que aún peor está en crisis. O sea, que los pueblos tienen la autocapacidad, ¿cierto? la autosuficiencia para generar comida en muy buenas condiciones, de manera sustentable y lógicamente eh, sana para consumir.
0: Sí, yo, bueno, eh, efectivamente tuvimos una charla bastante prolongada hace poco, eh, pero bueno, yo voy a estar exponiendo sobre agricultura, ganadería y alimentación el día 29, eh, así que chicos, chicas, eh, atentos, quienes estén, vamos a estar compartiendo un poco más detalles, no voy a adelantarme porque me emociono con ese tema también.
2: Eh, y cualquier cosa, si te se... veas spam, lo silencio, no se
0: preocupen. <risas> eh, gracias. Y este, no, pero justamente por redes sociales también surge una pregunta con respecto al comentario que, que hizo Marco y me parece muy, muy interesante. Eh, <risas> gracias, José. Uy, Josecito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, para Marco, ¿existe una minería sostenible entonces? Porque justamente eh, mencionabas esto eh, de la sostenibilidad que piensas eh, desde tu punto de vista obviamente que mm. existe el desarrollo sostenible, se puede hacer con indicadores y hablabas de la, de la minería. En nuestras redes sociales nos está cayendo la pregunta ¿es posible conseguir una minería sostenible? Y por ahí Andrés después si te animamos a, a complementar sería interesante para confluir un debate quizás. Gracias
1: eh, Pepe. Eh, por mi parte, eh, la, el mayor énfasis donde se desarrolla una minería con con desarrollo sostenible bien eh, claro, es la minería formal. Entonces, eh, diríamos, si nosotros, eh, eh, diríamos, luchamos para que eh, nuestras, eh, nuestras, diríamos, nuestra minería sea, que es uno de los, de los focos más importantes que, eh, que diríamos, involucra nuestro, nuestra economía, entonces diríamos que yo, por mi parte, yo diría que sí se, se, se lograría, teniendo una minería formal, sí se, desarrollaría, sí se desarrollaría el desarrollo sostenible, sí se realizaría el desarrollo sostenible con unos buenos estudios, este, como te digo, este, eh, responsablemente con tanto eh, con el ambiente como por parte de las, las comunidades. Entonces, sería, diríamos, un acuerdo tripartito. Este, por mi parte, sería diría yo que debería ser un acuerdo tripartito entre las comunidades, diríamos, eh, la, la persona que está eh, invirtiendo en, en, en la minería y, y, y el Estado, este, para que, eh, diríamos, no se afecte ni el medio ambiente, ni haya, eh, digamos, eh, no se afecte tampoco las, las comunidades y, y hay mm. acuerdos mutuos, pero eso se desarrolla en la minería formal. Entonces sí creo en el desarrollo, sí creo que podría eh, desarrollarse la, la sostenibilidad.
0: A mí me, me, me parece interesante, Marco, y me gustaría hacer una pregunta antes de que quizás este Andrés este, intervenga, porque mencionaste que sería importante hacer una conexión tripartita, ¿no? y mencionas al Estado, pero ¿qué pasa cuando tenemos un Estado en, en el que desconfiamos y que muchas veces se habla que tenemos en América Latina, en nuestras regiones, Estados corruptos? ¿no? Y que también ha sido parte de las preguntas en general, y vista desde una crítica que los Estados muchas veces reaccionan en base a los intereses de, el, de los bloques capitalistas, ¿qué, ¿qué es lo que, cómo lo miras? Exactamente,
1: ¿Es exactamente. Este es un tema muy, muy este, interesante, Pepe, que, que lo tocas. ¿Por qué? Porque eh, en la mayoría de casos que aquí funciona es que nuestro Estado, diríamos, eh, solamente, diríamos, se involucra en la parte del inicio o de, para, diríamos, para, para brindar el, eh, diríamos, el el permiso para operar, uno, para operar una, una una mina, diríamos, para desarrollar una operación minera. Sin embargo, luego de eso, no se involucra ni siquiera con las comunidades, ni siquiera con, diríamos, con un seguimiento para que esto se desarrolle. Entonces, ahí es donde tú, diríamos, pones el foco, y es muy interesante, pones el foco en, en, en que nosotros, diríamos, tenemos un, eh, eh, diríamos, eh, entidades del Estado que, donde se da la corrupción. Entonces, sí, uh -huh tendríamos que, diríamos, eh, luchar bastante primeramente para que eh, para que esto, eh, diríamos, saldar un poco el tema de la corrupción, para que este Estado, diríamos, no se involucre solamente desde la parte inicial, sino también en todo el proceso del desartado el inicio, el desarrollo y el cierre de una mina que, que, que diríamos, eh, eh, no solo no hace un par de años, es como muchísimo tiempo entre 40, 50 años que se da todo eh, el proceso que se tiene que dar, diríamos este este acuerdo mutuo entre entre las tres partes, pero sí se tendría que luchar primeramente por por estos temas de corrupción que es que, que son lo que diríamos nos nos mata, <risa> diríamos así. Buenísimo.
0: Momento, también, Buenísimo, ¿eh? Marco. No sé Andrés si tengas alguna opinión, breve, por favor. Sí,
1: claro.
3: Y de antemano, manera preliminar te digo que la manera que la minería, perdón, eh, sostenible no existe. Sí. Si bien es cierto que toda actividad antropogénica genera un impacto en el ecosistema, una de las actividades de mayor impacto es la minería. Uno dirá, bueno, hay minería artesanal, minería a pequeña escala, ¿cierto? pero esta también era grandes impactos y principalmente a las personas que hacen ese proceso de minera. Aquí en Colombia tenemos comunidades, por ejemplo, que son de amplio tradición minera. Eh, tenemos el caso de en Caldas, la zona cafetera de Colombia, en una población que se llama Marmatos, una población desde la época de la colonia con vocación minera, ¿cierto? Pero que entre comillas se hace minería artesanal pero que está generando grandes impactos en la salud de estas personas y en los ecosistemas aledaños, que con el pasar de los tiempos y de cientos y cientos años de explotación minera a pequeña escala, ya ha generado grandes impactos en, la, en los ecosistemas locales. Entonces, para mí la minería no, eh, sostenible no existe. ¿Por qué? Porque si vemos eh, dentro de cada una de las fases que mencionaba ahorita nuestro compañero de, de entrada, de inicio, de operación y cierre, independientemente de quién la opere, ya sea el Estado o las multinacionales, siempre se prioriza el beneficio económico. Entonces yo para que voy a reinvertir, por ejemplo, en la, en el proceso de mitigación de impactos ambientales, porque eso me genera un costo económico, no pues debemos que eso se, eso se haga de una manera casi que natural o esporádica lo pongo en el papel pero no lo cumplo entonces tiene que ver el tema de la corrupción entonces tiene que ver el tema por ejemplo de que yo compro al alcalde de la zona que yo compro al concejal de la zona para que me, me, me avale el proyecto entro, lo que pasó acá en Cajamarca Tolima, Colombia, ustedes también tienen una zona en Perú que se llama Cajamarca con el tema de Anglo Gola -Chanti. entro comprando a la población le digo no, es que como usted me va a dejar a mí ¿Cierto? Hacer la minería, pues yo a usted le construyo hospitales, le construyo, le construyo escuelas, le doy subsidios, le doy trabajo para, para la población, pero ya investigaciones muy serias sobre el tema de la minería han comprobado que el proceso o las actividades económicas de la minería solamente actúan por un proceso o por etapas, mejor, en algunas etapas indicadas de este proceso, y que a medida que va avanzando la mina y acercándose al cierre, es donde menos se va ocupando mayor, eh, personal. Por ejemplo, al inicio de la mina se ocupa mucha cantidad de obreros. En la operación ya solamente mano o, o personal tecnificado y cuando ya está el cierre, pues los que cierran la mina son ya muy pocos. Con el agravante que no hay una concatenación productiva, es decir, los productos o elementos que se utilizan para la explotación minera no se compran en el país o en los países latinoamericanos. Son tecnología industrializada de los centros capitalistas del norte. Entonces, usted no le trae la máquina que la produjo en Lima, Perú, un peruano, un ingeniero peruano, no, la traen desde Ámsterdam, la traen desde la China. Entonces, no hay una concatenación productiva para que genere una dinamización local de la economía. Entonces, el tema, por ejemplo, de la sostenibilidad, entre comillas, de la minería no existe. Así el lenguaje técnico, operativo, gubernamental lo argumente. En la práctica y en la, en la realidad territorial, uno es que se da cuenta de los impactos ambientales y uno se da cuenta que esa, ese cuento no existe. Esa es, es mi posición, ¿no?
1: Claro, comparto la de los compañeros también. Pero, este, se
0: Marco, dale, sí, por favor.
1: Sí, eh, la, se respeta bastante este la, la, la posición de Andrés. Es, eh, rescato bastante el tema de, de que eh, si los temas de corrupción no este, no se solucionan, eh, eh, diríamos, no se va a realizar ningún tipo de, de eh, digamos, de reuniones o de, de acuerdos, este, porque como él menciona, este, ya desde el inicio eh, ya se, se están comprando al alcalde o se están comprando este, esto o el otro por cambio de dinero, se realizan algún tipo de, no se respetan algunos tipos de acuerdos. Entonces, empezando por eso, nada más diríamos, ya estamos, bueno, rescato esto, empezando por eso ya estamos cometiendo muchos errores y se debería trabajar claramente en ello, ¿no? Eso es lo que rescató Pepe.
2: Uh
0: -huh. Bien, bien. La verdad que ambas respuestas eh, son interesantes desde perspectivas distintas, obviamente, enfoques teóricos y de aplicación distintos. Y ya para cerrar, una última pregunta que engloba las dos últimas preguntas que se han planteado acá, eh, que sería, para, obviamente, para ambos. Eh, ¿Cuánto tiempo creen, considera que nos queda para, para hacer un cambio, ojo, desde nuestras propias perspectivas? no eh, Por ejemplo, Marco, que hizo... Eh, por ahí una aproximación más hacia el desarrollo sostenible y eh, la crítica que hace eh, Andrés hacia el desarrollo sostenible eh, y que justamente también podría dar respuesta a la pregunta de Carlos eh, sobre cuál sería la propuesta eh, con la minería, entonces, si la extracción de, los, de algunos minerales son indispensables. Entonces, eh, no sé quién quiera comenzar y esa ya sería nuestra, nuestra última intervención.
1: Sí, adelante.
0: Listo,
3: bueno. Yo le comento lo siguiente. Investigaciones serias en el campo de antropología evolutiva sobre el tema de geología, de orden planetario y todo el tema, dicen que nos queda hasta el 2600 como especie humana. Es decir, nos queda, estamos en el 2020, nos quedan 500 y pico años de vida como civilización humana. Si seguimos con los mismos patrón de consumo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra sociedad capitalista a ultranza tiene una fe ciega, escuchen bien, una fe ciega en que la tecnología todo lo puede solucionar. Ah, se incrementó la temperatura, entonces usted coloca un termostato en su casa y o una calefacción y bueno para bajar la temperatura y ya solucionó el problema. Ah, que es que usted se le contaminó el, el cielo en China. Ah, no, pues transmita el, el amanecer por televisión. Que no, que es que usted está contaminando los mares. Entonces no cambia los patrones de consumo, sino que cree un artefacto, ¿cierto? Como una especie de serpiente que recoge todo el material de desecho de los mares y solucionó el problema. Y seguimos con los mismos patrones de consumo. Y resulta que si seguimos de esa manera, cierto no vamos a tener una sustentabilidad ni en el presente cercano ni en el futuro más prometedor entonces investigaciones puntuales en el caso por ejemplo de Yuval Noah en su libro de Homo, de Homo sapiens el señor dice que en el 2600 eh, nosotros no vamos a vivir cómo si sí lo vamos a lograr hacer desde el sistema capitalista es que nosotros a través de la bioingeniería cierto y el diseño genético Vamos, no todos, escuchen bien, no todos, sino algunos, van a, lo, van a permitirse diseñar cuerpos humanos que se van a adaptar a las condiciones climáticas más adversas, que no se van a enfermar, que van a ser unas personas amortales, escuchen bien, amortal, no significa inmortal, inmortal es que nunca muere. ¿Cierto? Es una persona eterna. Amortal es la persona, ¿cierto?, que puede prevenir la muerte de manera prolongada, ¿cierto?, casi que indefinida, por condiciones clínicas o intervención clínica. Entonces, dicen, claro, en el 2600 pueden haber todavía humanos y algunos genéticamente modificados para sobrevivir, pero no todos. ¿Quiénes? Los que tienen la posibilidad y la riqueza y la acumulación de capital. Entonces, hay una profunda desigualdad entre los humanos, que son... Eh, diseñados desde la tecnología y la genética y los humanos como usted y yo que estamos acá haciendo estas discusiones entonces, para mí y según investigaciones frente al tema 2600 es el límite de nuestra especie humana si seguimos con los patrones de consumo actual y si seguimos con los niveles de, de población actual, ¿vale? esa es mi respuesta
0: Buenísimo, muchas gracias Andrés eh, ¿Nos Marco Dale, este sí eh, gracias Andrés eh, por mi
1: parte, eh, bueno, mencionas la, la tecnología que nos, eh, diríamos, solucionaría todos estos, eh, diríamos, eh, estos insumos que nosotros, eh, donde nosotros usamos los minerales en el día a día. Eh, podría, eh, ¿Podría ser que se evalúen estas, diríamos, estas, eh, estas propuestas de que la tecnología nos solucionaría? Yo, por mi parte, yo diría eso, que se tenía que evaluar este, bastante desde, desde varios enfoques para, este, para este, diríamos, tener la certeza o, o estar al 100%, eh, diríamos, eh, que se comprueba al 100% de que, de que esta tecnología este, en realidad va a solucionarnos todos los problemas que en realidad ahora nos soluciona esta, eh, diríamos, estos... Eh, estos eh, minerales o, 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 diríamos, esos metales que, que nos que nos la minería, por mi parte yo diría eso que se, se tendría que, que evaluar, ¿no? Una, para, estar, para corroborar, al, al, diríamos, o tener la certeza de que, de que nos va a solucionar este, los problemas eh, de varios enfoques, desde, en varios sectores.
0: Buenísimo, buenísimo Marco. Eh, y ahí ICE o LC justamente dice que no habíamos respondido a sus preguntas, pero justamente eh, sí hemos visto su pregunta, obviamente, solamente que hay muchas cuestiones que son un poquito más de aplicación y nos podríamos extender muchísimo eh, sobre una pregunta muy aplicada. De todas maneras, eh, LC o IC, quien escribió al final, eh, si nos puede escribir, escribir después al interno, eh, por nuestras redes sociales, ahí vamos a conseguir responderte la pregunta con mayor amplitud. Pero bueno, chicos, chicas, eh, sobre todo Marco, Andrés, muy, muy gratificante haber estado escuchándoles eh, muy claro las distintas posturas que tienen, justamente estos espacios sirven para, para poder construir distintos pensamientos, ¿no? Porque obviamente eh, no siempre es, van a haber una misma línea, pero un horizonte cercano y próximo seguramente que vamos a querer compartir. Eh, así que siempre es buenísimo poder tener eh, más de una mirada
2: eh, sí eh, bueno lo que lo que yo les plantearía es que ya hemos podido hasta cierta manera tener una solución al impasse de hoy y probablemente no, no bueno estamos seguros que no volverá a suceder eh, vamos a estar enviando más información a sus correos por los cuales les pedimos que estén atentos y atentas no igual este vamos a continuar teniendo a andrés en, este, en otra temática que es recursos hídricos y océanos. Eh, estén atentos, se vienen sesiones muy buenas. Y nada, pues muchas gracias por, este, por haberse quedado pese a los impases. Y da, dale Pepe, continúa. Sí,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad, por, por haber estado compartiendo este espacio. Disculpen que justo te sonó mi teléfono. Eh, pero la verdad que... Eh... Vamos a tratar de que tanto Marco como Andrés eh, puedan compartir después alguna bibliografía complementaria. Sí, claro que, sí, claro que presentes. sí. Y, y seguramente. El, eh, sí, dígame.
3: En la presentación que les compartí, al final hay dos. La bibliografía. De
0: bibliografía. Sí. Y ahí, ahí la vamos a, vamos a hacer. Vamos a crear un drive. Vamos a crear un drive. Disculpen, Andrés, libro. porque ahorita estamos con tiempito corto. Listo, gracias. ¿Sí? Listo. Después nos vemos este... por el correo. Este... Buenísimo, buenísimo. Bien. Disculpen, chicos, que, 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 que apresure esto un poco, pero solamente que tenemos... Esta es una cuenta prestada. Por buenísimo. eso también hemos no, estudiado no en impasse clase y como dijo Gidi, estamos tratando de... Ya hemos podido solucionar y les vamos a estar contando eh, las novedades al respecto. Nos hemos estado moviendo para que las próximas sesiones sean más interesantes. Y cuando pase todo el tema del aislamiento obligatorio en nuestros distintos territorios. Esperamos poder generar espacios en distintas partes de Latinoamérica, obviamente proponiendo como invitados nuevamente a Marco, a Andrés, y a los siguientes expositores que vayan y expositoras que vayan acercándose a nuestros seminarios virtuales. Muchas gracias nuevamente, Muchísimas Marco, gracias. Andrés. de verdad, es un honor eh, estar aquí, este, Pepe, muchas gracias. Sí, no vamos a dejar de hacer charlas virtuales, Clara, así que eh, tranquilidad, vamos a vamos a poder seguir, continuar con esto, y sobre todo aumentando distintas posturas y, y, y generando pensamientos diversos para confluir y unificar nuestras ideas, ¿no? Excelente. Es un poco hacia lo que nos orientamos. Bueno, muchas gracias. Sí, Marco, te doy la gracias palabra para que te puedas despedir. Te doy la Bien, palabra, muchas... Marco, para que te puedas despedir.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias eh, a todos los presentes, a ti, eh, Pepe, y a toda la, la organización por esta invitación, definitivamente este, quedó muy eh, diríamos con mucha información eh, por parte de, de Andrés y también de, de las preguntas este, y nada, espero estar en una próxima oportunidad con ustedes muchísimas
0: gracias seguro que sí Marco, Andrés por favor, tu despedida
3: eh, muchas gracias a todos por escucharnos, por compartir este espacio, gracias a los organizadores del evento uh -huh esto, no, finalmente recordar que todos los humanos somos un mundo diferente, pero solo tenemos un planeta y la idea es que desde las diferentes áreas podamos apoyar a la sustentabilidad de nuestra casa en común
0: Así es, excelente Muchísimas gracias chicos, chicas por haber estado, nos estamos viendo próximamente, el día de mañana el día de mañana ya con novedades con respecto a la plataforma y esperamos que sin dificultades eh, un abrazo gigante a todos y todas y que tengan muy buenas noches y por favor respetemos la cuarentena para protegernos entre todos y todas. Sí, es. <risa> Está bueno, hasta, sí. Luego. hasta luego. Muchas chicos. gracias, aplausos. Para... Chao, chao.
2: Bueno, finalizaré la reunión. Muchísimas gracias. Eh, no se olviden de estar atentos a sus correos. Si es caso eh, no les llega llegan al, al correo principal, pueden revisar eh, el buzón de spam y el correo no deseado. Estamos continuando. Eh, un abrazo a todas y todas y muchísimas gracias.